0: Bienvenue à Sur la ligne, cette émission tout tennis cette semaine. On fait, la victoire des Canadiennes qui passent en finale à la Billie Jean King Cup. cest pas passé champion à Monte-Carlo, mais ça a été plus compliqué pour Félix et Novak Djokovic. Et finalement, on a des nouvelles de Bianca Andrescu. Nicolas Richard, bonjour. Hugues bonjour. Les gars, êtes-vous prêts? OK, oui.
1: C'est parti.
0: Salut, salut les gars, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de, de Sur la Ligne, l'émission de radio, le balado officiel de l'Omnium parc National.
2: Nicolas Richard, en pleine rénovation de terrain, là, comment te portes-tu? Tout à fait, c'est la tradition euh, pascale hein, de s'occuper du terrain, euh, des, euh, <rire> des plates-bandes et de la mauvaise herbe. Mais non, ça va très bien, comme on disait avant d'entrer en ondes, les terrains de tennis, du moins Saint-Jérôme, sont sont ouverts, les filets ont été installés. Donc, c'est les gars, c'est officiellement le, le début de la saison de tennis. Ouais, ben, Maison, puis
0: ça, c'est, on va sentir Hugues là, aller euh, défendre ses titres pour euh, les 25 ans et plus. Hein? Toi, c'est dans les 25 ans et plus, Hugues, que tu es. Tu n'es pas dans une catégorie plus haute plus que ça, certains. Moi, je vous ai dit, les
1: gars, je vais être top 100 dans les plus de 100. Donc, euh, top 100 over 100, <rire> mon objectif.
0: Hugues, comment te portes-tu tout à fait remis de ta COVID d'il y a deux semaines? Tu sembles en pleine forme.
1: Oui, oui, ça va bien. J'ai récupéré très vite. Donc, euh, j'ai même repris le, les matchs tranquillement. Super fin de semaine, euh, météo moyenne, c'est beau aujourd'hui lundi, mais bon, j'ai pu me promener entre Monte-Carlo et la belle Jean King Cup à la télé, donc ça s'est bien passé ce week-end.
0: Euh, Hugues, je sais que tu chapeautes euh, une partie du, du, bon, de la, des productions vidéo de Tennis Canada. Euh, excellent travail euh, cette fête semaine à Vancouver. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir euh, les vidéos passées, mais c'était de, de la haute qualité. Alors, euh, je te lève mon chapeau, euh, Hugues, et euh, ben, je sais qu'il y a autre chose qui s'en vient. Je ne sais pas si, si on peut en parler. Euh, Est-ce que tu veux, tu veux en glisser un mot?
1: Merci, Alex, d'en parler. Ben, écoute, je souligne aussi le travail... Euh, Acharné de Giordano Agudi, notre réalisateur, caméraman là-bas, et Janie Duval, qui était la journaliste euh, intervieweuse sur place, qui ont pas dormi beaucoup depuis trois jours, mais ça a été vraiment un beau week-end, euh, week-end parfait de, de, de l'équipe canadienne, avec une Léla qui joue comme une numéro un, c'était vraiment beau, on va en parler un petit peu plus tard. Euh, oui, ben c le c'était une des productions de cette année, c'est la suite des productions dans le cadre du programme Women and girl Advancement in Tennis, présenté par la Banque nationale, donc après la Journée de la Femme du 8 mars, on avait... La la Billie Jean King Cup. Et là, ben, on va se préparer tranquillement pour euh, l'Omnium Banque Nationale cet été. C'est la prochaine prise de parole importante, évidemment la plus importante de l'année. Et on aura des, une série de vignettes sur euh, les pionnières euh, de l'avancement du tennis au niveau international, notamment Billie Jean King, euh, Martina Navratilova, Serena, Venus. On a des, du très beau contenu qui s'en vient avec de, du, du très beau contenu euh, photographique et journalistique. Donc, une euh, chose qui se traîne encore. Cette qualification pour la final en Billie Jean King qui nous donnera une autre prise de parole aussi au mois de novembre. Donc, euh, on a un, un feature, d'ailleurs, qui sera produit dans le cadre de la série Game 7 Canada euh, qui nous donnera tout euh, ce qui s'est passé euh, dans les coulisses de la Jean King Cup ce week-end à Vancouver. Là. Un très beau feature qui va arriver dans, dans, dans quelques semaines là, sur les plateformes.
0: Ça, c'est toujours bien intéressant de voir les coulisses de ces événements-là. C'est le fun de voir les matchs et les faits mais de voir un peu euh, la réalité derrière euh, ces athlètes-là et de voir un peu comment oui. ils vivent ces événements-là dans les coulisses. C'est toujours euh, bien intéressant. Ben, j'ai bien hâte de voir ça. Je sais que Jordano oui. est un réalisateur, et un caméraman euh, talentueux et puis ben, je suis bien content pour Janie aussi euh, puisque ben, pour moi, c'est une ancienne collègue et une fille que, que, que j'apprécie beaucoup. Alors, ben, tu avais une équipe, avais une équipe euh, de feu euh, sous la main et j'ai bien hâte euh, de voir ça. Euh, ben, Parlons-en de la Billie Jean King puisqu'on y est. Nicolas Richard, tu as visiblement été affecté à la à Billie Jean King Cup parce que j'ai vu euh, beaucoup d'articles passés euh, euh, ce week-end. Euh, avant que je te demande ton résumé, je veux juste, que, juste vous dire messieurs que j'ai réécouté le podcast de la semaine passée et on était ride-on sur beaucoup d'affaires qui se sont passées cette semaine. Euh, on n'est pas fou. On n'est pas fou, je vais dire ça comme ça. Nico, bilan de ce week-end-là, une belle victoire. Ça a été plus facile que prévu parce que, bon, euh, la tête d'affiche de l'équipe Letton n'était pas là.
2: Oui, donc le Canada qui se qualifie pour cette finale. Hugues en parler au mois de novembre de cette Coupe Billie Jean King euh, de manière assez aisée. Tu en as parlé à Alex. On a appris, là, je pense que c'est mardi dernier que Yelena Stapenko, cette championne grand chelem Marlon Garros, qui devait représenter la Lettonie, ben, avait dû se retirer en raison d'une blessure. Et donc, ça a facilité grandement la tâche euh, du Canada parce qu'il n'y avait aucune fille de cette formation lettonne qui était classée euh, en deçà là, du top 200. Donc, la tâche, du moins, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans ce genre de compétition aussi, ce qui est merveilleux. Ce genre de format par équipe où tout peut arriver dans des matchs euh, à court intervalle. Ben, c'est souvent, euh, souvent euh, imprévisible. Ben, là, le Canada n'a fait qu'une bouchée là, de la Lettonie en l'emportant en trois manches. Leïla Fernandez et Rick, Rebecca Marino pardon, ont été les deux seules joueuses euh, à jouer. Lors du premier match, euh, qui s'est débarrassée aisément de Daria Semani Taya en seulement 53 petites minutes. Il faut dire aussi, là, je sais que vous avez regardé le match, les gars, Leïla n'a pas été extraordinaire. Elle n'a pas été parfaite. Je pense que contre une top 20, ça aurait été extrêmement difficile pour Leïla de s'en tirer. Néanmoins, il a trouvé une manière de l'emporter et c'est ce qui compte. Ensuite, Rebecca Marino, dans le deuxième duel de la soirée de vendredi, affrontait Daniela Vismané, que je ne connaissais pas et qui m'avait l'air d'une fille assez chétive. Elle est de 267e mondiale. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Deux contrastes entre... Elle qui était assez petite, assez Jésus et Rebecca qui fait six pieds, dont on la sait géante. Euh, et ça n'a pas été simple pour Rebecca. Dès le premier jour, on a senti un petit peu de stress de jouer devant sa famille et ses amis à Vancouver. Elle l'a même dit après la rencontre écoutez, j'ai échappé le premier jeu complètement, j'étais au service, c'est ma force, mais j'étais tellement stressé que malheureusement, je me suis fait briser. Après ça, la deuxième manche a été extrêmement serrée. Vismané, qui, mine de rien, avait du caractère, qui ne voulait pas se laisser battre par Marino. Mais je pense, grâce à l'expérience de euh, de la Canadienne, elle a réussi à remporter ce match-là euh, et donc donner une avance de 2-0. Et le lendemain, Vizmane avait rendez-vous avec toujours Leila Fernandez, qui a été euh, qui a été sublime, qui a fait le nécessaire pour l'emporter, donc le Canada qui se qualifie en trois petits matchs pour cette finale de la Coupe Billie Jean King. Et les gars, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce que faire en novembre, parce que si Leila est là en santé et que Bianca est là aussi, on a David Dobrowski qui pourrait peut-être jouer un double et Rebecca qui pourrait arriver peut-être dans un quatrième match de simple qui pourrait peut-être sauver les meubles. Franchement, les gars, si la formation canadienne est en santé et que tout, toutes les joueuses peuvent, peuvent participer à cette finale, euh, ça pourrait être extrêmement dangereux pour les autres équipes.
0: Peut-être en fait, qu'on peut même espérer avoir en « en backup » une Eugénie Bouchard, qui sait, semble-t-il qu'elle a repris la raquette. Euh, bon, c'est quand même une fille qui a l'expérience puis qui, en, en, en Fed Cup et Billie Jean oui. Cup, a historiquement bien fait. Euh, ton, euh, ton, ton résumé est excellent, Nico. Euh, Hugues, t'as pensé quoi de, de ce week-end victorieux?
1: Oui, quand on a appris le retrait de Ostapenko, euh, on s'est dit ouais, ça va être facile, mais il faut toujours être prudent quand même. Là, quand tout d'un coup, il euh, y a un, un niveau de pression qui s'enlève, leur, leur, leur meilleur joueur était pas présent, qui joue aussi Ostapenko, n'oubliez pas, en simple et en double, qui se débrouille très très bien en double. Euh, je pense, je pense que les filles se sont dit, il faut surtout pas penser que ça va être facile. C'est le genre de trappe là qu'il faut éviter. Euh... Rappelons-nous quand euh, Leila avait battu euh, Belinda Bencic en, en Suisse, justement, dans une situation un peu similaire où elle n'était pas du tout favorite. Donc, euh, Je pense que les, que les filles ont très très bien performé. Leila a fait ce qu'elle avait à faire. Elle a joué en numéro un euh, au niveau de l'équipe, je le répète, et ça, c'était c'était très beau à voir parce qu'à son jeune âge, d'avoir cette, cette responsabilité-là, c'est quand même important. Et, euh, et Rebecca, qui a quand même échappé un set, mais elle jouait avec beaucoup de pression. On peut pas imaginer, euh, même si tu joues contre une joueuse qui est, qui est théoriquement euh, moins, moins forte que toi, moins uh moins bien classée, assurément. Euh, elle voulait pas perdre Rebecca. C'était son homecoming, son premier taille euh, devant devant les siens à Vancouver. Donc, Elle est arrivée avec quand même beaucoup de pression. Elle a échappé le, le deuxième set, surtout le début du tie-break du deuxième set, mais elle s'est bien replacée dans, dans le troisième. Moi, je pense qu'on peut être très, très satisfait de cette victoire-là euh, et ça promet euh, beaucoup pour les finales. Effectivement, on a une Bianca qui peut revenir, Eugénie qui pourrait être là. Euh, L'équipe de coach euh, qui, est, euh, qui est menée par Heidi Tabac. A fait un très bon boulot et ils ont l'embarras du choix au niveau des joueuses. Là. On a une profondeur qui est incroyable. Euh, on n'a pas dit, les gars, quand même, que on a quand même gagné le double aussi. Hein. On n'a on a échappé aucun match. Donc, c'est 3-0 le résultat du week-end. Euh, Gabi Dabrowski avec Carole Jao ont fait une, une très bonne performance. Donc, euh, puis je, je dois souligner aussi le, la profondeur de l'équipe de coach parce Heidi n'est pas toute seule. Il y a Sylvain Bruno qui est là à ses côtés. Il y a Nathalie Tozia, il y a Jano, donc Imaginez à quel point là, on a une équipe qui est vraiment solide à tout point de vue là, sur le terrain, comme, comme au niveau du coach. Donc, on est vraiment en bonne position pour la suite. Là. Moi, je suis très enthousiaste pour le mois de novembre. Avoir
0: une fille comme Nathalie tosia c'est pas banal non plus. C'est une fille qui a coaché Bianca Andrescu dans le passé euh, également, là, à l'époque où Bianca était chez, était chez les juniors. Et euh, ben, c'est quand même une finaliste grande, de
1: Wimbledon, hein? Finaliste de Wimbledon, Bianca. Euh, de tosia. À, à Nathalie
0: Tozia, ouais, 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 elle a eu une belle carrière euh, dans le monde, dans le monde du tennis. Nico, félicitations. Tu avais dit que ça allait être une victoire facile. Euh, bon, évidemment, tu l'as fait dans un un contexte où euh, Ostapenko était encore présente, alors euh, ben, encore plus chapeau. Euh, et je tiens à souligner, pour ceux qui ont écouté l'épisode de la semaine dernière, que Heidi Tabac avait prévu une victoire de 4-0. Et c'est pile 4-0 que ce qui est arrivé. Alors, euh, ben, bravo euh, à Heidi pour euh, sa, sa, sa prédiction. Ça va être intéressant de suivre ça. C'est une compétition qui n'a tellement pas assez de... Euh, euh, de reconnaissance médiatique. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des matchs de Billy Jean King Cup ou Fête Cup dans le passé, là, mais l'ambiance est incroyable. Les drapeaux canadiens, on l'a vu, hein? euh, les filles là, célébrées avec euh, le drapeau, la foule avait l'air dedans. Euh, Nico, est-ce que tu étais capable, tu étais en mesure d'évaluer un peu l'ambiance, même à distance? Ça ressemblait ouais, mais, à
2: Lors du premier match, j'ai trouvé ça assez tranquille. Dans le match de l là, on a vu aussi que les premières rangées étaient comme recouvertes d'un gros drap, d'un gros je me demande pourquoi, je ne sais pas si ça a été expliqué et j'ai manqué le bateau, mais au début, j'ai trouvé ça assez, assez timide. Mais lorsque Rebecca, la Vancouveroise, qui a grandi là, qui est arrivée, elle avait 50 personnes à elle dans les estrades, famille et amis Là, la foule s'est mise de, mis de l'avant. Il faut dire aussi que dans le premier match, bon, n'était pas très excitant. là dominait. Euh, la foule n'était peut-être pas aussi, euh, aussi dans le match que lorsque Rebecca avait besoin de cette foule-là, justement pour pour emporter parce que ça a été moins simple là, du côté de, de, de Rebecca. Mais oui, lors de la deuxième journée toutefois, lorsque le Canada l'a emporté, lorsque Leila avait la victoire au bout de la raquette, c'est là que j'ai senti vraiment la foule embarquer. Il faut dire aussi que c'était le samedi. Là. Je ne sais pas si ça change quelque chose. Là. Je ne sais pas si le vendredi soir, les Vancouverois fêtaient ou bien c'était euh, la, la, la rengaine de la semaine qui embarquait. Mais tout ça pour dire que la, la foule de samedi, j'ai apprécié. Puis on, on a vu là, lorsque lorsque le Canada l'a emporté, bien, ça, a été, ça a été assez jovial. Là.
0: Et oui, Ostapenko n'était pas là mais euh, tu en parlais de tantôt euh, Taya. Euh, c'est quand même une jeune joueuse de 19 ans qui a quand même déjà huit titres ITF sur le circuit, alors même si on la connaissait moins, même si son classement n'est est, est, est pas euh, euh, spectaculaire, c'est quand même une fille qui avait beaucoup de repères et puis ben, c'est peut-être une fille qu'on va revoir parce qu'elle est quand même assez jeune avec déjà quelques titres ITF derrière la cravate c'est peut-être une fille qu'on va voir monter dans les classements plus tôt que plus tard, puis quand on regardera cette confrontation-là dans quelques années, puisqu'on va dire que c'était un peu plus complexe que ce que, que, ce que ça pouvait paraître a priori. Alors, belle victoire pour le Canada. Prochaine étape, bien, ce sera la finale, comme on en parlait un peu plus tard, un peu, un peu plus tard cette année. Ce sera au mois de novembre. Et puis, c'est le fun parce que le Canada, bon, on rentre d'une certaine manière par la porte en arrière, mais... mais va se donner des bonnes chances, si l'équipe est complète, de, de peut-être même pouvoir remporter cette compétition-là. On aura ouais. une équipe compétitive.
2: Il y aura de bonnes équipes lors de ce tournoi. Je pense à l'Espagne, notamment avec Muguru Zabadosa Les Tchèques. Je, je pense aux États-Unis. Euh, je pense à la Pologne aussi, avec une Iga Vitec aussi, qui va être là en tant que numéro un mondial, du moins peut-être. Euh, ce sera une compétition très, très relevée. Il y a des pays, bon, euh, qu'on qu ne voit peut-être pas venir, mais des pays comme l'Italie, comme l'Australie, qui peuvent quand même tirer là, leur épingle du jeu. Franchement les gars, oui, on parlait que le Canada pouvait être une nation dangereuse, mais j'aimerais pas parier sur ce tournoi. Du moins là, à quelques mois de ce tournoi là, tout dépendant de voir qui va y participer ou non. Là. Mais rendu au mois de novembre, la saison sera terminée. Je pense que les filles se seront économisées là, pour cette compétition à la mi-novembre. Franchement, ce sera très, très chouette à surveiller.
0: Moi, j'ai l'impression qu'on pourra en reparler de façon plus précise, ouais. mais si les, si les Krajchikova et Sinyakova sont là, les tchèques vont être très, très, très difficiles à battre. Ils ont une belle profondeur au niveau euh, du tennis. Euh, puis, euh, ben, c'est une excellente équipe de double également. Le format leur, leur euh, favorise un peu la profondeur et le type de et... joueurs qu'ils ont. Je pense qu'il va être très dangereux.
2: Oui, puis on ne sait pas encore si la Fédération de Russie sera là, parce que si elle y sera, ça aussi, c'est une équipe qu'il faudra surveiller avec beaucoup d'intérêt. Évidemment. Euh, donc, euh, non, franchement, c'est. Tu sais, je, je pense que, tu sais, les gars, je vais avoir votre opinion, puis je ne sais pas si c'est juste moi, là, mais j'ai l'impression que la compétition est très, très, très relevée, peut-être plus chez les dames que chez les messieurs lors de la Coupe du Monde, parce qu'il y a comme toutes les équipes ont des forces en puissance. Chez les gars aussi, mais on dirait que chez les filles, je trouve ça plus difficile à prévoir puis à, à prédire. C'est peut-être juste moi aussi. Là.
0: Tu veux dire que okay, pas, la compétition est plus grande dans le sens que si... Il y a plus de parité
2: entre les équipes, du moins, je trouve. Il y a, il y a plus d'éléments qui sont. Tu sais, avec les gars, on peut dire bon que la, la Russie est favorite, euh, le Canada aussi est favori. Bon, peut-être un petit peu l'Espagne, mais chez les filles, là, on est à quoi? On est à 6 à 7, 8 mois là, de cette de cette finale-là. Je ne saurais dire qu'ils va l'emporter. Je trouve ça extrêmement ouais, mais... difficile plus que chez les messieurs.
0: Je pense que je pense que tu as raison, mais pas par. Euh... T'sais, je veux dire, quand tu regardes les hommes, tu as quand même… Euh, bon, le Canada est certainement dans le mix. Euh, ils sont champions euh, en début de saison. Mm. Euh, les Espagnols sont là, les Russes sont là, les Italiens sont là. Alors, il euh, y a quand même beaucoup d'équipes qui peuvent aspirer. Eux, je ne sais pas, c'est quoi ton… ton qu'est-ce que tu en penses?
1: Oui, je pense qu'il y a beaucoup de parité du côté des, des femmes, assurément. Euh, mais moi, je, 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 je ne compte pas le Canada euh, euh, en dehors des gagnants potentiels de cette mm. Lidl-King couple-là. Donc, euh, à, à voir, là, mais effectivement, euh, mais c'est drôle, ça reflète un peu, je dirais, les tableaux du tennis féminin, cette, cette coupe par pays, parce que c'est plus ouvert. Donc, on, moi, j'ai de la difficulté à dire aujourd'hui qui va gagner. Effectivement, les Tchèques euh, semblent, sur papier, extrêmement fortes. Mais là, tu vois, que l'Italie qui sort à la France, qui ne sera pas du groupe mondial, ce qui est quand même décevant pour un pays important au niveau tennis comme la France. Mais Camilla Giorgi a, a, a sorti une performance comme elle nous avait donnée à Montréal euh, l'été passé. Donc, euh, c'est très très ouvert, mais on, 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 on reparlera des prédictions, je dirais, quand le, quand le tournoi approchera, c'est un peu tôt pour le dire, mais, mais j'ai confiance en notre équipe du Canada, je vais dire ça de, seulement pour aujourd'hui. Et de là l'importance d'avoir une, une équipe nationale de profondeur,
2: parce que si je prends par exemple la mm -hmm. Pologne, oui c'est bon, on a Viatech, mais ça prend des matchs de double, ça prend des matchs de simple au papier sablé, ça prend cette profondeur, cette grit-là que le Canada a et dont le Canada dispose, ce qui n'est pas le cas de toutes les nations. Oui, on a des, des joueurs, ou même du côté des messieurs, des joueurs peut-être plus forts dans le classement mondial, mais ça prend cette chimie. Les filles, toute la semaine, en ont parlé. De Layla qui dit avoir Marino puis Gabi, des vétérantes, c'est ultra important. Des Carole Jaou qui ont dit, Layla, oui, elle est jeune, mais elle a quand même de l'expérience en grand chelem, c'est ultra important. Layla le dit, il n'y a pas de négatif dans cette équipe-là. Donc, cette chimie-là, cette profondeur-là, dans ce genre de format est ultra important, même si on n'a pas de top ouais. 10 mondial.
0: ouais et particulièrement dans un format 3 de 5, c'est ouais. euh, une profondeur qui est d'autant plus importante que dans un format de 3, où, euh, ben là, euh, si tu as un bon joueur, ça peut tout changer, alors que dans un format 3 de 5, ben tu as besoin possiblement de deux bons joueurs à tout le moins pour pouvoir... Ah. Euh, euh, pis tant mieux si tu as un bon joueur de double dans ton équipe, comme ça a été le cas euh, pour nous. Euh, Nico, euh, autre chose que tu as dit la semaine passée, euh, Carole Jao et Gabi Dabrowski allaient euh, jouer en double ensemble. Ben, ça, ça a été le cas aussi et ça a donné ben, un résultat euh, assez intéressant. Enfin, euh, Moi, cette, cette compétition-là, je l'aime beaucoup. Et si vous avez la chance de l'avoir pas loin, euh, de votre domicile. Déplacez-vous pour aller voir ça. C'est vraiment une compétition qui vaut la peine. L'ambiance n'a rien à voir avec le tennis traditionnel. C'est vraiment un, une ambiance de fête, une ambiance qui ressemble au hockey. Là, c'est pas compliqué. Euh, ben Voilà, messieurs, victoire du Canada pour euh, euh, cette euh, Billie Jean King Cup. Et on va se retrouver au mois de novembre euh, en finale. Nous, messieurs, on va se retrouver de l'autre côté de la pause euh, pour parler de ce qui s'est passé la semaine passée à Monte-Carlo. La semaine passée, se disputait l'un des tournois sur terre battue les plus prestigieux au monde à Monte-Carlo. On le disait à la blague, ancien domicile ou presque de Hugues Léger. Hugues, as-tu eu la chance de pitonner entre la Billie Jean King Cup et
1: Monte-Carlo? Oui, vous savez que c'est un de mes tournois préférés. Donc, j'ai beaucoup regardé le tournoi la semaine dernière. Titipas... Victoire, je ne dirais pas étonnante, mais d'enchaîner de, de, deux victoires de suite, c'est quand même exceptionnel. Il est seulement le sixième joueur de l'Air Open à avoir accompli euh, ce, ce résultat de, de gagner euh, deux années de suite. Il rejoint les Nadal, Juan Carlos Ferreros. Thomas Muster, Bjorn Berg et Ilie Nastasie. Il est en excellente euh, compagnie maintenant là, dans, dans, dans ce groupe. Et euh, il a dû battre quand même euh, Alejandro Davidovich Fokina qui a connu une semaine exceptionnelle. Moi, je pensais que c'était pour un match qui irait en 3-7. Ça a été en 2. Mais Titipas euh, est de retour sur, sur terre battue avec le couteau entre les dents. Et attention, je le dis souvent, le gagnant de Monte-Carlo est souvent le prétendant numéro 1 pour Roland-Garros. Donc là, il se met sur la carte là, avec les Alcaraz, Casper euh, Roud, euh, pour euh, peut-être être le champion de Roland-Garros. Donc, ça a été un très, très beau tournoi, très, très belle semaine, euh, avec beaucoup de choses intéressantes euh, dont on va parler, là, notamment Félix euh, et le retour de Novak Djokovic.
0: Et loin de moi l'idée de me vanter inutilement, mais je vais le faire quand même, messieurs. C'est la deuxième semaine de suite que je prédis le gagnant au jeu des prédictions de Tennis Bravo. Canada. Bravo. Alors, je remonte à vitesse grand v dans les classements, là, avec cette victoire de Pass que j'avais prévue. Euh, quand même, toi, tu l'avais en finale, Lug, alors, euh, t'étais pas... Euh, ouais. Était pas si loin et notre collègue Abraham Santer avait également Titi euh, Titipas est toujours euh, dans les sommets, là, toujours au top 5 là, des poolers euh, du jeu des prédictions de Tennis Canada. J'invite les gens à aller faire euh, leur choix pour tous les tournois euh, de niveau euh, 1000, masculin et féminin, sur le site de Tennis Canada, jeu des prédictions. Nicolas-Richard, qu'as-tu pensé de cette victoire de Stéphano Titipas, euh, même si tu étais occupé avec la Billie Jean King Cup
2: oui, on n'avait pas le choix de le regarder d'abord parce qu'Eug en parle à chaque année, c'est un décor absolument splendide que celui de Monte-Carlo. Les gens étaient réunis aussi. Au début, j'ai trouvé l'ambiance un petit peu timide, Monte-Carlo. Je ne sais pas si avant, début de semaine, il y avait comme un peu moins cette effervescence du printemps, mais en finale, demi-finale même, là, on l'a ressenti. Mais ce que j'ai aimé de Titipas, c'est que les gars, souvenez-vous, il y a deux ou trois ans, on vantait Pass comme étant l'héritier probable de Roger Federer, C est, c est, ce joueur extrêmement fluide avec un revers à une main. On parlait de lui comme étant le prochain numéro un mondial. On dirait que c'est un peu un petit peu au cours des dernières années, mais ce week-end, surtout en finale, on ne veut un joueur de la qualité d'un premier joueur mondial. Des services fumants, des montées au filet extrêmement productives, une variété dans ses coups qui m'impressionnait, dont je m'ennuyais chez Stéphano Tsitsipas. Souvenez-vous, ça fait quelques mois qu'on parle de Tsitsipas pour ses agissements euh, en, en dehors, du, ben, en fait, sur le terrain, mais qui ne, qui ne concerne pas nécessairement son jeu. Ben, en tu finale, du contre, comment Tu parles du coaching ben, Du coaching, puis de tous les trucs pipi, puis de tout ce qui nous agaçait du côté de, 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 de Titi Pass. Mais lors de la finale, on a revu un Titi Pass qui peut aspirer à cette première place mondiale d'ici quelques années. Franchement, j'ai été impressionné par le Grec.
0: En même temps, ce n'est pas non plus du euh, à l'extérieur du terrain. C'est sûr qu'il aura pas. poussé le, le questionnement sur certains euh, règlements, mais Bon, euh, mais tu as raison. Ça fait longtemps qu'on le voit comme euh, une euh, peut-être un futur numéro un mondial, héritier de Roger Federer. Je suis pas aussi convaincu, là, mais certainement un gars qui peut aspirer à la première place mondiale. Et quand on regarde son tableau, euh, il n'y avait pas beaucoup d'adversaires faciles dans ce tableau-là. Euh, ne serait-ce qu'à son premier match contre Fabio Fanini. Après ça, il aura dû battre euh, des Schwartzman, des Zverev et des Davidovich pokina qui avaient battu Novak Djokovic au passage, doit-on le mentionner. Alors euh, non, c'est une belle victoire pour euh, pour Stéphano, si tu euh, est-ce que tu penses qu'il va remporter Roland-Garros Est-ce qu'il peut Est-ce que c'est -ce est lui le plus sérieux prétendant au moment où on se parle
1: euh, Aujourd'hui, je vais dire oui. Euh, maintenant, il faut voir ce qui va se passer à Barcelone, à Madrid, à Rome, qui a le momentum. Mais encore une fois, le gagnant de Monte Carlo est le joueur qui est le plus prêt pour cette saison sur sur Terre-Battue euh, rouge européenne. Donc, je pense que Titi Pass reprend là où il l'a laissé. Euh, L'an passé, vous vous souvenez, on le voyait aussi euh, en, très loin, à Roland garros C'est un Djokovic en grande forme qui l'a finalement battu. Mais Titi Pass, si vous me demandez qui est mon favori aujourd'hui, oui, je dirais Titi Pass. Euh, Ce qui m'impressionne sur Terre-Battue, c'est sa variété de coups. Nicolas a parlé un peu. C'est un joueur euh, qui est loin d'être unidimensionnel. Euh, les amortis, euh, de monter au filet au bon moment, euh, beaucoup de variété au niveau de ses coups, très athlétique. Euh, C'est un beau champion, euh, Titi Pass. Puis effectivement, après quelques mois, je dirais, où les gens ont un peu euh, décroché, je dirais que la lune de miel des dernières années s'est estompée un peu avec les, avec les bathroom break et les, les, euh, et les enjeux de coaching. D'ailleurs, que Fabio euh, Fognini a ramener sur le sur le sur le tapis après son match, il était pas content. Donc c'est c'est toujours présent. Donc Titi Passe revient en, au plus haut niveau. Il y avait Moretoglou dans sa dans sa loge de de famille à la pour pour la pour la finale. Donc un autre poulain de Moretoglou et Moretoglou est très fier de de s'afficher avec avec Titi Passe. Et on, on connaît son affection pour les pour les pour les pour les Grecs aussi, lui qui avait euh, formé euh, plus, plusieurs joueurs, là, dont euh, dont Marcos Bagdatis.
0: Ah ben, c'est pas surprenant de le voir accompagné du Greek God comme euh, il le surnommait dans son tournoi. Alors belle victoire pour euh, uh, Stefanos. ce qui se passe évidemment qui sera à surveiller, Messieurs, L'autre, les autres personnes dont. Je voulais qu'on parle. Euh, commençons avec, euh, avec Félix Auger et Aliassim. Euh, on en parlait la semaine passée, on se disait, bon, c'est pas le meilleur tournoi et c'est certainement pas le meilleur tirage au sort pour euh, reprendre du poil la bête. Eh bien, ça a été encore une fois compliqué avec euh, une défaite euh, dès, son, dès son premier match contre Musetti Hugues.
1: Ouais ben mais Musetti qui est un, un, un bon client là, sur euh, mmh. sur terre battue mais quand même euh, je trouve que le que le ratio victoire défaite de Félix depuis quelques semaines commence à être un peu euh, euh, un peu dérangeant, je dirais pas préoccupant encore, mais là, il faut qu'il retrouve un, un, un certain momentum, il faut qu'il enchaîne des matchs. Euh, c'est pas normal de voir le 9e mondial qui peut produire un, un si haut niveau. On, moi, je pense qu'il n'y a pas de blessure, il n'y a pas d'autres facteurs qui viennent affecter son jeu en ce moment. Beaucoup trop de sorties au premier ou au deuxième tour en ce moment, donc il faut que Félix remette le train sur les rails là, durant cette saison de terre battue et dès cette semaine à Barcelone, c'est un tableau qui est plus prenable que, que la semaine dernière, mais je... J'espère le, 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 le voir se rendre au moins en quart de finale cette semaine.
0: Ouais, on va parler de Barcelone un peu plus tard. Nico, tu, tu penses quoi de cette autre défaite à son premier match, euh, à son match d'entrée de
2: jeu? Je, je cherchais le mot et Hugues le trouvé avec son riche vocabulaire. C'est dérangeant. C'est pas inquiétant. C'est pas surprenant. C'est dérangeant. Je pense que le mot est juste parce qu'on s'attend de la part de Félix à sa position dans le classement mondial qu'il enchaîne les premiers, les deuxièmes, les troisièmes tours. On l'a dit, on l'a répété. On mesure la grandeur des meilleurs joueurs par cette capacité de rendre ces matchs pratiquement automatiques. Pour Félix, c'est moins le cas. Monte-Carlo, c'est chez lui, pratiquement. La terre battue rouge, c'est sa terre battue préférée. Il a l'habitude de pratiquer sur cette terre battue. Je m'attendais à un grand tournoi pour Félix, sans pour, sans pour autant avancer qu'il aurait pu le gagner ou se rendre en demi-finale. Néanmoins... Il me semble que ça fait longtemps là, que, que Félix ne nous a pas montré, nous a pas sorti du gros tennis. Peut-être qu'il se garde des réserves pour Roland Garros, qui sait. Musetti, tu le dis, Alex, était somme toute un gros client. Mais quand même, pour Félix, ça prend un début d'année triomphal. Ce serait le temps d'enchaîner des victoires pour prouver que ce pas un football.
0: En même temps, une autre fois, c'est un c'est match qui, au deuxième set, s'est joué quand même à peu de choses là. On parle d'un bris d'égalité. Une autre fois, moi, ce que ce que j'aimerais le voir faire, c'est peut-être closer un petit peu plus ces bris d'égalité là, ces points de ces, ces points importants là, et peut-être qu'on parlerait de deux, trois, quatrième, cinquième tour, peut-être c'est cinquième tour, euh, une finale, tu sais, pourquoi pas. Alors. Euh, je, tu sais, je commence à manquer un peu d'arguments pour pouvoir justifier qu'il ne passe pas ces tours-là, mais en même temps, bon, il n'a pas été chanceux au niveau des, des, des tirages au sort. Je regardais ce que c'était pour Barcelone, on y reviendra. Là. Mais encore une fois, ça va être assez compliqué. C'est plus simple que c'était à Monte-Carlo, mais pas euh, c'est pas la mer à boire, comme on dit. Alors. Euh, Wade, euh, ouais, tu voulais acheter quelque chose? Non, mais
2: c'est juste que pour, pour ajouter ce que Hugues disait tantôt. Monte-Carlo, c'est probablement le, le meilleur tournoi préparatoire pour Roland-Garros. Puis je suis convaincu que Félix aurait aimé au moins jouer deux, trois parties supplémentaires pour bien se préparer, pour bien sentir cette terre, pour retrouver ses repères. Parce qu'on le sait, cette saison sur terre battue ne dure pas très, très longtemps. Là. Donc je suis convaincu que pour Félix, ça aurait été avantageux aussi là, de jouer quelques tours, de retrouver cette, cette adversité, de préparer ses jambes, son corps, sa sa fluidité sur terre battue, sa, sa motricité. Donc, euh, lui aussi, là, je pense qu'il s'en veut énormément.
0: Oui, tu fais bien de souligner. Tu sais, c'est un peu ça. Le problème, présentement, c'est qu'il ne réussit pas à prendre du rythme. Exact. Euh, tu sais, Au-delà des, des défaites, qu'elles soient justifiables ou pas, c'est ça qui est un peu dommage. c'est que Tu ne réussis pas à avancer dans les tournois. Tu ne réussis pas à, à prendre de la confiance. Et on sait que c'est tellement important pour ces joueurs-là. Euh, c'est la sensation de terre battue sur exact, tout ça. Tu sais. Exact, Exact. Euh, je pense que c'est vraiment ce qui est le plus grave dans cette... Euh, dans, dans cette situation-là, c'est qu'il n'arrivera pas à prendre du rythme. En tout cas, il devra prendre du rythme ouais, puis... rapidement s'il veut arriver à Roland-Garros en, en, en forme.
2: Puis on le connaît, Félix, ça se peut qu'à Roland-Garros, il se rende en demi-finale. Puis c'est ça qui est... C'est la beauté de Félix. Puis c'est la beauté d'être un joueur top 10 mondial. C'est qu'il peut rebondir. Il sait comment gagner. Il sait comment euh, gérer ce genre de moment-là. Ça lui appartient. Puis franchement, je serais pas surpris non plus là, que Félix nous, nous épate en demi-finale de Roland-Garros. Honnêtement, les gars, c'est. C'est entre ses mains, puis on sait qu'il est capable de le faire.
0: En même temps, à sa défense, j'aimerais peut-être le voir avoir un match de premier tour, là, euh, genre de, ou de premier ou deuxième tour contre un 103e mondial ah, ouais, que... Ouais. que, que qu'on qu n'a pas trop entendu parler. Là. Pas, pas euh, un, un, un jeune homme classé bas, mais qui est, qu est, qu est un espoir top 10, top ouais. 20. Tu vous allez le voir dans le top 10. Un Corda. Euh, ben, Corda, on va en parler tantôt parce qu'il euh, va l'avoir sur son chemin. <rire> il, on va l'avoir sur son chemin à Barcelone. Euh, Hugues, tu voulais-tu ajouter quelque chose sur Félix avant qu'on parle de Novak?
1: Non, je pense, je pense qu'on a fait le tour sur Félix rapidement avant Novak parce qu'on va prendre un peu plus de temps. Je veux quand même souligner les parcours de Grigor Dimitrov et, et Schwartzmann qui ont été excellents. Tous les deux qui se rendent en, en demi-finale. Dimitrov, moi, en début de saison, était battu euh, l'an passé. Je disais ouais, ça sent la fin un peu. C'est, Il est moins adapté, son, son, son jeu sur cette surface-là. Mais il a, il a connu une superbe semaine. C'est un des plus gros euh, euh, bons euh, au niveau du classement de cette semaine. Et euh, Schwartzmann aussi, qui a fait un un très beau match en 3-7 à Titi pass Donc, euh, je souligne cette performance ça, cette semaine de deux joueurs qui sont euh, tranquillement en train d'être de, des, des vétérans du circuit là, qui ont bien performé à Monte-Carlo.
0: Oui, c'est phénoménal, son parcours à Dimitrov. Il fait bien de le souligner. Il a battu Casper Ruud, qu'on qu voit peut-être comme un des trois meilleurs joueurs de terre battue au monde, là, assurément top 5. Euh, bon, euh, Nico, tu disais la semaine, la semaine passée, attention, il faudra surveiller Hubert mais ben, Il a bien fait Hubert Urcatch aussi, mais c'est quand même Grigor Dimitrov qui a mis fin à, à son parcours. Alors, <rire> euh, euh, il a connu tout un tournoi, euh, ouais. euh, le bon euh, « bon, euh, baby fédéraire », comme on le surnommait à l'époque.
2: Ouais, le Dimitrov de 2011 qui, qui est revenu avec cette allégresse, cette fluidité, cette légèreté, ma ah foi oui. du bon dieu, c'était beau à voir.
1: Quel, 2000... quel beau jeu, quel beau
2: jeu. En 2011, t'avais quoi 4 ans, Nico J'avais 5, j'entrais en maternelle.
1: C'est <rire> la plus belle année de ta vie. La
2: plus belle année de ma vie. Hein. <rire>
0: Euh, bon, messieurs, parlons de, Felix, euh, de, de Novak Djokovic parce qu'on a fait le tour sur, euh, sur Félix. On en parlait également la semaine passée en se disant ben Novak, il a pas, euh, ce sera pas nécessairement facile comme retour au jeu. De un, il avait un tableau euh, très difficile à prévoir et on parlait que son match d'entrée allait déjà être compliqué. Eh ben, euh, ça a été le cas contre Davidovic Fakina, Hugues, parce que ben, l'Espagnol a eu le meilleur.
1: Ouais. David David Fokina, qui a été très opportuniste, il a, il a bien joué toute la semaine et il est monté en puissance. Cette victoire contre Djokovic lui a donné, je pense, beaucoup de confiance, mais il l'a mérité. Euh, ce que je retiens de Djokovic, deux choses. Un, L'accueil de la foule a été bien, a été poli. Donc, on se est demandé est-ce qu'il sera chahuté, comment ça va réagir au niveau de son retour avec ce qu'on a connu en début de saison, notamment en Australie son refus de se faire vacciner et les hésitations après à Miami à Indian Wells. Donc, donc voilà, pour ça, ça s'est passé de façon normale, je dirais, au niveau de l'accueil, même plutôt favorable. Maintenant, au niveau de son jeu, euh, bien pratiqué, bien joué en pratique, c'est pas comme jouer en match. On dit être match tough souvent. On voit qu'il va qui avait il manquait ce petit edge qui le rend invincible quand il est vraiment son meilleur donc un petit peu de retard un petit peu de un petit peu plus lent que d'habitude mais pas très loin de son meilleur jeu parce qu'encore une fois la victoire de david Fakina s'est faite en 3-7. ça a été un match serré il aurait pu gagner ce match de Djokovic mais là on sent qu'il doit il doit il doit progresser il, il a la chance de pouvoir enchaîner en jouant cette semaine son tournoi à Belgrade chez lui euh, mais bon on, on voyait pas le Djokovic numéro un mondial là, dans ce match là cette semaine à Monte-Carlo.
0: Semble-t-il que Novak était malade quelques jours avant, avant le match. C'est ce qu'on ce qu a appris. Je ne sais pas s'il avait la, la COVID pour ne pas revenir. Je ne je veux, veux pas relancer un pavé dans la mort, mais semble-t-il qu'il n'était euh, pas à 100 Est-ce que ça a joué? Ben, possiblement, parce qu'on sait que bon le, le niveau était le niveau du pool de joueurs est tellement élevé que des fois, ça se joue à... Pas grand chose, mais bon, on verra au prochain tournoi. Est-ce que est, est qu'il a trébuché ou est-ce qu'on ben va commencer à parler de, de pente descendante pour, euh, pour Novak Djokovic? Ben, on va le savoir, on va savoir mais, assez tôt. Ben, oui, J'allais dire,
2: Alex, je ne vais pas non plus prendre la défense de, de Djokovic, ou du moins l'excuser, le, mais ça demeure quand même qu'il a perdu contre l'éventuel finaliste. Je veux oui. dire, il n'y a pas grand-chose au tennis qui est plus dangereux qu'un joueur dans sa bulle. Présentement, Davidovich Fakina était dans sa bulle, c'était son tournoi, il était, dans, il était en phase là, littéralement. Ça n'excuse pas non plus le fait que Djokovic ait échappé ce match-là parce qu'au niveau où il est, il ne peut pas échapper de match pratiquement, mais ça demeure quand même qu'il a perdu contre l'histoire du tournoi, ce qui est, quand même, je pense, là, euh, doit être pris en considération.
0: Oui, messieurs, je vais vous complètement sur le spot. Si vous n'avez pas la réponse, c'est correct. Là. Euh, moi, j'ai pas eu l'occasion de voir ce match-là. Quel a été l'accueil de Novak Djokovic sur le terrain? Est-ce que, est que vous avez eu l'occasion de noter ce qu'il a oui, reçu oui. comme accueil?
1: Ben, je je n'ai parlé un peu, Alex. Mm -hmm. Comme je vous dis, c'est un, un accueil... Euh positif, je dirais. C'était plus que poli. là, Il n'y a pas eu de huée, il n'y a pas eu de pancarte anti-novac. Donc, non, non, c'était un accueil. Je pense que les gens étaient, étaient contents de le revoir. Puis je pense qu aussi que l'évolution des, des règles sanitaires, des, des, des contradictions qu'on a pu voir dans certains pays aussi et tout ça, donc fait que les gens sont peut-être un peu moins remontés qu'ils pouvaient l'être à un certain moment donné. Donc, il n'y a pas eu de réaction négative contre le COVID. Au contraire.
0: Le monde du Ternis ne s'en plaindra pas. Si on peut parler de Djokovic sur le terrain, au lieu de parler de Djokovic à l'extérieur du tennis, les spécialistes de communication entourant les différents tournois, l'ATP et la WTA, ne s'en porteront que mieux. Ça, ça c'est absolument certain. Euh, ben Messieurs, on va faire une autre courte pause. Au retour, Nico, tu as des nouvelles de Bianca Andrescu. Tu lui as parlé, on va en parler. On va regarder ce qui s'en vient pour la semaine prochaine. Nico, tu es l'un des chanceux qui a eu des nouvelles de Nicolas Richard. Tu a... de Nicolas Richard. <rire> ben, as sûrement des nouvelles de Nicolas Richard également. De temps dans d'autres. De, de, de Bianca Anrescu. Euh, C'est ce que tu nous apprenais dans la presse. Comment elle va?
2: Elle va très bien. Hugues l'a rencontrée il y a quelques semaines à Toronto. Puis il nous avait dit à l'époque, elle semble bien. Je ne sais pas si tu as eu la chance de lui parler plus en profondeur. Je n'avais pas d'attente pour Bianca. Ça faisait six mois qu'on qu qu ne lui avait pas parlé, qu'elle avait qu'elle n'avait pas donné de nouvelles, je lui ai téléphoné pour prendre des nouvelles avant son retour au jeu euh, euh, mardi à Stuttgart, elle lance aussi un livre dont je voulais lui parler, et franchement les gars, j'ai raccroché le téléphone et j'ai été secoué, j'ai été, comme un bon québécois, sur le cul, elle était tellement, elle m'a tremblé tellement en paix, tellement sereine, tellement, je pas transformer, mais je à la limite, changer où je l'ai trouvé dans un état d'esprit complètement différent que dans, dans celui où elle, elle nous avait laissé en octobre. On sentait là, lors de l'année 2021 qu'il y avait des problèmes de santé, de, de, de santé physique, qu'il y a des trucs qui la tracassaient, on ne la sentait pas elle-même. Cette Bianca Alex, tu, tu, tu la connais depuis longtemps, enjouée, souriante, tricaneuse, qui fait des blagues, qui est habituée de parler, qui est qui articulée, qui est enjouée. On, on l'avait un petit peu perdu cette étincelle dans les yeux. Et lorsque je lui ai parlé, c'est ce que j'ai retenu de la, de, de, de la conversation, pardon, c'est à quel point elle était heureuse de simplement renouer avec la compétition, avec les amateurs, elle a semblé légère, elle, 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 elle riait, elle faisait des blagues, je l'ai trouvé vraiment, les gars, je vous le dis, j'ai été ébahi, j'ai été secoué par cet entretien-là parce qu'elle était tellement, tellement, je dirais, heureuse de simplement revenir à ce qu'elle aime le plus au monde, c'est-à-dire jouer au tennis.
0: Ça, dans un contexte où euh, on parle de plus en plus de santé mentale, c'est des méchantes bonnes nouvelles que, que tu nous amènes là. Évidemment, Hugues l'avait rencontré dans un contexte, euh, je n'oserais pas dire informel, parce que c'était formel, mais euh, ce n'était pas une entrevue de façon publique. Là. Alors, euh, qu'elle qu recommence à, à, bon, à parler de façon euh, publique à des médias, c'est déjà une, une bonne nouvelle. Euh, Est-ce que vous avez parlé de tennis un peu, Nico? Euh, Est-ce que Comment se porte son
2: tennis, selon elle? Elle dit qu'elle joue, et je la cite. Très bien. Elle a été à Majorque euh, à l'Académie Raphaël Nadal. C'était son deuxième séjour là-bas. On le sait, Stuttgart est un tournoi sur terre battue. Je lui ai demandé, parce que la terre battue, on sait que ce n'est pas nécessairement la force de Bianca, même si elle la maîtrise bien. Elle a dit que son jeu va super bien sur la terre battue, qu'elle s'est entraînée depuis six semaines intensément pour ce retour au jeu qu'on attendait. Honnêtement, son objectif présentement, elle en a deux. Revenir dans le top 10, ce qui est pas banal, elle est présentement 120e, et gagner un autre tournoi. Je pense que c'est faisable pour Bianca, mais si je me fie à, aux propos qu'elle m'a qu confiés, son jeu va très bien et on doit s'attendre à de grandes choses pour Bianca d'ici la fin de la saison.
0: Bon ben ça c'est d'excellentes de, nouvelles euh, et elle va être un chien dans un jetier dans tous les tableaux elle pour euh, les prochains oui. 4, 5, six mois là à moins qu'elle remporte un grand chelem et que que qu'elle qu augmente ses points euh, toi euh, toi Hugues, quand tu l'avais rencontré est-ce que ça concorde pas mal avec euh, ce que Nico euh, ce qu a écrit dans la presse
1: Ouais, je suis content d'entendre de, ce, ce compte-rendu-là de Nico parce que je vous l'avais dit, c'est l'impression que j'avais eue. Elle est, je, je la trouvais relax, euh, sereine, c'est le mot que j'avais utilisé à l'époque et je me dis ben, c'est de bonne augure parce qu'on que ça a été une saison compliquée euh, 2021, pépin physique. Euh, elle a perdu sa grand-mère, euh, elle a changé de coach. Euh, mm -hmm. Donc euh, elle aussi, je pense qu'elle a eu elle, elle a traversé une époque où elle a eu des difficultés là au niveau justement de son de son de sa stabilité, je dirais au niveau de son entourage et de son jeu et au niveau mental. Donc je pense que tout retombe en place en ce moment et elle revient dans les meilleures dispositions pour cette saison sur terre battue. J'étais vraiment content de, de l'avoir revenir à, à Stuttgart qui est un tournoi vraiment intéressant. Et on n'oublie pas qu'à la clé, elle peut gagner une Porsche. C'est un, un, des, un des éléments euh, attrayants du tournoi. Mais ne, sans, sans faire de blague, je suis vraiment content d'avoir de de voir Bianca de retour dans cet état d'esprit-là. Et c'est physiquement, elle est bien. Euh, on le sait, elle peut battre n'importe qui. N'oubliez pas que notre euh, ami et collègue Louis Borfiga euh, nous avait dit c'est la meilleure joueuse au monde euh, en ce moment. Puis je pense qu'il nous dirait la même chose encore. Il s'agit juste qu'au niveau mental et physique, elle soit à son, à son plein potentiel. Mais si elle est bien, euh, attention euh, au euh, Igaz Véatek, euh, Sabalenka, euh, du top 10, parce qu'elle peut battre n'importe qui, euh, bien qu'Andresco. Les ouais, gars, il faut le
2: dire aussi qu'elle va sortir un livre là, le, le 1er mai, un livre jeunesse, puis je, ça, c'est ce qu'elle m'a dit, puis je sais qu'elle doit faire de la promotion, puis je sais qu'elle doit vendre ce livre-là, mais il n'en demeure pas moins que je suis convaincu que de mettre ses pensées, parce que c'est un livre qui parle de motivation, de préparation, de relaxation... Je suis convaincu que de mettre ça en mots, de mettre ça à l'écrit, ça a été un exitoire extraordinaire pour elle. On le sait, là, je ne sais pas si les gars, vous, vous tenez un journal, vous écrivez vos pensées de temps à autre, mais c'est de plus en plus à la mode. Je pense à l'acteur Matthew McConaughey, notamment, qui a sorti un livre là-dessus euh, l'année dernière. C'est un exutoire fantastique pour ces personnes-là qui doivent dealer avec des conditions dont vous et moi ne serons jamais. Euh, témoin. On, on, on vivra jamais une telle pression que d'être parmi les meilleurs joueurs de tennis au monde ou d'être le meilleur dans quelque chose. Donc, de mettre ça à l'écrit, je pense, c'est de transposer sa passion par un autre médium, d'une autre manière qu'avec sa raquette et de montrer au monde, voici, ça c'est moi, c'est moi au complet. Je suis convaincu que ça a changé quelque chose dans cette, dans cette approche conditionnée qu'elle a de la game depuis, depuis qu'elle est toute petite, dans le fond.
1: Je vais, je vais rajouter un truc, Nico, euh, qui, qui m'a frappé euh, dans l'entrevue qu'on qu a fait avec elle à Toronto. Euh, elle dit « je ne me définis plus comme personne maintenant mmh. » par les victoires et les défaites. Avant, là, je gagnais un match, j'étais la meilleure personne au monde, j'étais fier de moi, je perdais un match, je pleurais toute la nuit. Elle dit, là, c'est fini. J'aime cette personne-là que je vois chaque matin devant le miroir. Donc, ça, c'est une grosse évolution au niveau de sa posture mentale et de, de, son, de son équilibre, je veux dire. Elle se définit plus par les victoires et les défaites. Donc, forcément, tu arrives sur un terrain dans une situation de match euh, beaucoup plus serein, beaucoup plus beaucoup moins anxieux, je dirais. Donc euh, ça aussi, je pense qu'il y, y a des progrès importants qui se font à ce niveau-là, qui, qui lui font du bien. C'est super
2: important parce que je lui ai demandé à Bianca, comment est-ce qu'on pourra mesurer ou quelles sont tes attentes pour ce retour au jeu? Est-ce que c'est un tel nombre de victoires? Est-ce que c'est euh, euh, de grimper de tel rang au classement? Elle dit non. La seule manière de mesurer l'efficacité le, le, de mon retour, c'est si je me sens bien. Point barre. Et ça, je pense qu'à 21 ans, d'avoir cette maturité et d'avoir... Parce que ce, ce, ce sont quand même des attentes assez importantes, je pense, d'être bien dans ce que tu fais. C'est pas mal la base de, de tout, puis c'est pas mal la base du bonheur. Donc, d'avoir cette, cette capacité d'analyser son succès de cette manière-là à 21 ans, je trouve ça splendide.
0: Oui, mais mais Et on pourra en reparler peut-être éventuellement des, de tout ce contexte-là dans un épisode où on aura euh, peut-être... Euh, euh, pas beaucoup de résultats à parler, mais savoir un peu c'est quoi la cause de tout ça. Parce que euh, je pense que si on laisse les athlètes être des êtres humains d'abord et avant tout, ça va faire euh, ça va faire déjà une bonne différence. Ce serait une leçon pour euh, laisser le monde être le monde. Je veux dire ça comme ça. Et Puis comme tu le disais, Nico, c'est peut-être la base pour bien des choses dans la vie.
2: Oui, puis tu sais, elle n'a que 21 ans. On dirait qu'on en parle comme si c'était une fille de 35 qui avait vécu pendant 10 ans de la pression, puis les médias, puis l'acharnement. Et Bianca, elle a, elle a eu sa grosse année en 2019. Là. Ça fait à peine deux ans et demi, trois ans. Puis déjà, on en parle comme si c'était un immense retour puis qu'elle a transformé sa carrière. Puis tu je pense à une Leila qui a à peine 19 ans qui va sûrement vivre ce genre de défi au cours des prochaines années. Il faudrait être patient il faudrait être gentil avec ces athlètes-là qui, tu l'as dit, Alex, ultimement, sont des êtres humains.
0: Oui, exact. Et ben, ça va être une bonne entrée en matière pour elle euh, parce que, bon, elle va jouer contre une. Euh... Euh, une fille qui s'appelle Julie Nimaillard qui est classée au-delà de la centième place euh, mondiale alors euh, c'est déjà ça sera pas si mal après ça pourrait se compliquer un peu là, tu vas avoir euh, des Sabalenka, des Kontaveit et des euh, uh, Kerber, possiblement sur son euh, sur son passage euh, alors, alors oui mais ben, justement je regardais les noms euh, Zviatek, elle est là également Camilla Georgie bon Raducanu elle est là est-ce qu'elle est encore un gros nom Raducanu on en reparlera Sakari elle est là également euh, beaucoup Vitova, Pliskova euh, je veux dire, euh, Van Drusova, Jabber, beaucoup, beaucoup de gros noms, Pala, Paola Badosa aussi, une de tes préférées, euh, Nico, euh, est là, alors euh, non, c'est beaucoup, beaucoup de gros noms à Stuttgart, et eh bien quand Candrescu fait certainement partie de, de, ces, euh, de, de, ces, de ces gros, euh, gros noms-là, alors ça va être intéressant de la suivre, ça va être intéressant d'avoir en action, euh, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas y avoir d'attente, on, on on l'a vu trop souvent dans les dernières euh, années, derniers mois, Bianca, de retour au jeu, puis un arrêt, retour mm -hmm. au jeu, un arrêt. Bon, je, je, Moi, j'espère l'avoir enchaîné quelques matchs. Déjà, ce sera une bonne nouvelle. Mais oui, euh, oui. bon, on verra. Ouais, eux, tu mais acheter. Moi,
1: Alec, j'ai l'impression d'un reset. C'était la meilleure chose qui pouvait se passer. Mm -hmm. Elle a pris une longue pause. Elle, je pense qu'elle a placé beaucoup de choses durant cette, cette longue période de plusieurs mois d'hiatus avant, avant de reprendre le jeu. Euh, encore une fois, je mets, je mets aussi... Euh, aucune attente, aucune pression. Je suis juste heureux d'avoir revenu dans ces conditions-là, dans cet état mental-là. Mais je pense que cette longue pause a sûrement été salutaire autant pour son corps que pour sa tête-là.
2: Ouais, puis je trouve ça chouette qu'elle revienne dans un tournoi de cette ampleur-là. Tu sais, elle ne revient pas dans un petit « 250 » où elle est la deuxième ou troisième tête de série. Elle revient dans un gros tournoi où elle sait que la porte de sortie, peut arriver rapidement, donc de se mettre au défi comme ça d'entrée de jeu, je trouve que ça montre une belle maturité, puis elle le sait. Tu sais, Alex, tu te dis, j'espère qu'on pourra l'avoir plusieurs matchs, bon, qu'elle que, qu ne reviendra pas avec une autre blessure, bon je pense que si elle revient, puis avec la maturité qu'elle a acquérie, si elle revient, je pense que c'est pour de bon. Et de se mettre au défi comme ça, d'entrée de jeu, je trouve ça extrêmement intéressant.
0: Ben, je l'espère, hein, je vais pas être sceptique, mais c'est juste oh oui, ben que oui. je, je vais le croire quand je vais le voir, parce que euh, je veux dire, je, on en a vu des retours au jeu et des arrêts à multiples reprises dans le cas de Giancarne Drescou. C'est un peu le, journée de la, le jour de la marmotte à chaque retour au tournoi ou presque. Là. Euh, puis des fois, euh, bon, elle fait un retour à la finale. après ça, on la part pour six mois. Euh, J'exagère, je, 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 bon, évidemment, mais enfin, j'ai hâte de voir qu ce qu'elle va donner. On va la suivre assurément. Tant mieux! Tant mieux si elle est bien dans sa peau, bien dans sa tête. Ça, c'est déjà une excellente nouvelle. Après ça, le tennis, ben, c'est secondaire, j'ai l'impression. Euh, et puis, tant mieux si elle peut faire en plus des résultats euh, au tennis. Du côté des hommes, euh, Hugues, ben, on va surveiller un autre tournoi que tu apprécies, particulièrement à Barcelone.
1: Ben, on avait vu l'an passé une des plus belles finales de la saison entre Nadal et Titipas. Nadal qui avait réussi à aller chercher ce titre-là chez lui l'an passé. Oui, j'aime beaucoup euh, Là, ce ce tournoi-là de Barcelone, un autre joli club euh, après 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 Monte-Carlo, un peu moins spectaculaire au niveau au niveau de la vue, c'est pas au bord de la mer euh, comme à, à Monte-Carlo, mais as, pour un tournoi aussi de niveau euh, 500, t'as quand même. Euh, tu quand même des, toujours des très très beaux tableaux là, avec Titi Paz qui est premier favori avec Casper Hood qui est je crois deuxième favori cette semaine si je me trompe pas attendez que je vérifie, oui c'est Casper Hood qui est deuxième, donc ouais ouais, c'est un beau tournoi c'est un autre bon, bon indicateur là, de, de ce qui se passe pour Roland-Garros c'est là où je m'attends à voir euh, à, à Alcaraz et Ruud aller très loin encore, là. on n'a pas le, le, la pression du jeu des prédictions pour cette semaine les gars parce que c'est pas un mille mais euh, on pourrait se faire un petit pôle entre nous mais je m'attends à voir Alcaraz et euh, et Caspero d'aller très loin.
0: Oui, d'ailleurs, Alcaraz, il a un tableau euh, pas si compliqué, si je regarde. Euh, il n'y a pas vraiment d'adversaire compliqué avant le, les quarts de finale, même la demi-finale. En quart de finale, pour pourrait avoir... Euh, Honnêtement, il n'y a presque rien avant les, les quarts ou les demi-là qui pourraient être dangereux pour Alcaraz. Alors, il y a un tirage au sort assez assez euh, intéressant. Dans ce tableau-là, il y a également... Euh, bon, on en parlait. Félix oujé Aliassim. peut-être qu'on peut regarder euh, quest ce qui s'en viendra pour lui. Mais euh, euh, théoriquement, son premier match, il jouera contre Corda. On en parlait tout à l'heure. Bon, Corda, il doit, doit battre euh, <rire> Tabernard. Je, je ne connais pas le Tabernard l'espagnol. Je ne sais pas si vous, vous le connaissez. Mais il devrait le battre... Euh, 94e joueur, mondial, 94e joueur mondial. Il devra battre Tabernard au premier tour à, à, à Sébastien Corda, mais encore une fois, ça serait une entrée en matière complexe, Nico, contre un joueur qui est up and coming, comme on dit.
2: Oui, et puis tu sais, là, c'est le temps pour justement, tu parles d'un joueur up and coming, ce serait le temps de, pour Félix de mettre, en la, de mettre la main à la porte, de remporter ce, ce gros tournoi-là, parce qu'on l'a dit, ça prend des matchs pour Félix de terre battue, c'est de la sensation, c'est un, un feeling, c'est du momentum. Donc, pour Félix, c'est le temps. Barcelone, il est troisième tête de série, ce serait le temps. Là. Ce serait le temps. C'est un tournoi qui, qui, qui est modelé pour lui. C'est sûr que Corda, c'est à la fois bon et mauvais dans le sens où ce sera un gros défi pour un premier match. Mais en même temps, s'il peut le battre, ce sera, aussi, ce sera aussi une motivation supplémentaire. Ce sera un accomplissement qui n'est pas négligeable. Donc, pour Félix, c'est le temps de jouer des matchs sur terre battue et de, 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 de remporter ces matchs-là.
0: La bonne nouvelle, c'est qu'il n'a joué qu'un seul match contre Corda. Il l'a déjà battu. S'il fallait qu'il batte Corda, euh, il aurait potentiellement un Tiafo sur euh, son passage. Encore une fois, il a une fiche gagnante 1-0 contre Tiafo. Et puis, ben, s'il fallait qu'il se rende encore de finale, tu aurais possiblement un Musetti. Ce serait le temps pour prendre la revanche ou un Daniel Evans ou un Schwartzman. On verra qui, qui va passer là. Ça pourrait être compliqué encore de finale. Euh, puis par la suite, ben évidemment, c'est des casse des petits passes, euh, peut-être même un Alcaraz, euh, dépendant de euh, qui se rend haut. Euh, euh, bon, la bonne nouvelle quand on regarde les fiches, c'est qu'il peut arriver avec confiance dans ces matchs-là. Euh, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il ben, va devoir refaire sa confiance parce que dans le cas de Félix Ogé et Aliassim, ça a été plus compliqué dans les dernières semaines. Mais moi, j'y crois encore beaucoup et je ne serais pas surpris de le voir avancer très loin dans ce, dans ce tournoi-là. Autre chose spécifique à, à surveiller, euh, euh, Hugues?
1: Oui, euh, encore une fois on, on, on regarde le tableau là, moi je souhaite euh, très très fort une demi-finale Alcaraz Titi passe dans le haut du tableau. Euh, je le regarde de, de... Déjà, et je salive sur cette perspective là, parce que là, on aurait peut-être le champion de Roland Garros là dans cette dans cette confrontation là déjà. Euh, et Félix, ben écoute, il faut il faut qu'il passe, il faut qu'il passe. Je pense je pense que Corda effectivement, il y a une euh, Félix, a une fiche gagnante contre lui. Corda démontre qu'il est un joueur qui semble être plus à l'aise sur dur. Donc, euh, occasion pour Félix. Mais il faut il faut il faut que Félix passe une coupe de tour là. Je pense qu'il est vraiment dû. Sinon, euh, il va commencer à avoir euh, quelques équipes au niveau euh, au niveau confiance là il faut il faut il faut qu'ils prennent du momentum donc ça c'est vraiment c'est vraiment important et après euh, après dans le bas du tableau route euh, une, une route qui est quand même assez ouverte là euh, jusqu'au jusqu'au quart de finale euh, donc voilà, on va on va suivre ça de près. C'est un beau tournoi puisque j'aime bien. Vous regarder au niveau des, du jeu de caméra, on est très près du jeu à Barcelone. Si vous pouvez suivre ça sur RDS cette semaine ou sur sur ATP Tennis TV, c'est pas un très gros club, donc on a une vue extrêmement près des, des, des joueurs, ce qui est toujours agréable.
0: Et ce qui est dommage, c'est que Nadal, bon, il n'y sera pas parce que c'est le grand champion de ce tournoi-là. Le tournoi, ils, sont, ils vont changer le nom un jour de ce tournoi-là pour mettre le nom de Nadal sur la bannière. Euh, Nico, euh, comme c'est la tradition, quand on arrive tout près de la fin de l'émission, ben, je te donne le mot de la fin et euh,
2: ben, c'est le cas encore une fois cette semaine. Bon tennis Alex, bon tennis Hugues, bon tennis tout le monde.